0: Esta es una palabra para el cuerpo de Cristo. Elija sabiamente su destino y cruce la línea sin temor ni arrepentimiento. En 1836, el coronel William Travis y los hombres en el Álamo fueron rodeados por tropas mexicanas y el comandante enemigo les dijo que se rindieran o murieran. El coronel unió a sus hombres, trazó una línea en el suelo con su espada y les pidió que eligieran su destino podían rendirse con seguridad y dejar el álamo o cruzar la línea y defender el complejo hasta la muerte. Ninguno de los defensores del álamo sobrevivió a la batalla final, pero todos murieron como héroes y hombres libres. Sellaron su destino en el momento en que cruzaron la línea. Hace más de 2.000 años, el Mesías trazó una línea diferente por una causa similar. La línea delinea nuestro compromiso y obediencia a la libertad y la verdad. Ha llegado el momento de que los cristianos de todo el mundo elijan su propio destino. Nadie está extenso. Las opciones son rendirse al sistema religioso familiar o cruzar la línea y dar su vida en defensa de la causa superior. En la época de la iglesia primitiva, el sistema era el judaísmo. Hoy es la religión cristiana corporativa establecida. Nuestro destino depende de a quién tenemos más Aquel capaz de destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno o en el sistema. Mateo 10.28 La mayor amenaza proviene de aquellos que afirman servir a Dios, pero prefieren la seguridad y la libertad. Un ejemplo es cuando Jesús asistió a una fiesta judía en Jerusalén. En el día de reposo, encontró a un hombre acostado junto al estanque de Bethesda, esperando ser sanado, cuando el aljen agitó las aguas. El hombre estuvo enfermo durante 38 años y Jesús le preguntó ¿Quieres ser sano? La pregunta parece insensible hasta que te das cuenta de que las decisiones de que este hombre estaba a punto de tomar requerían que cruzara la línea y sellara su destino con el judaísmo. Jesús le ordenó que hiciera tres cosas. Dos de ellos eran legales, pero uno no. Al hombre que se le dijo que se levantara Recogiera su lecho y caminara. Levantarse no fue el problema. Caminar tampoco lo era. Siempre y cuando no caminara más de lo permitido. El problema fue recoger su lecho. Ese era un trabajo prohibido por la ley rabínica. Cualquier violación resultaría en severas sanciones y consecuencias. Jesús le ordenó intencionalmente a este hombre que rompiera las reglas del día de reposo. Inmediatamente obedeció al Señor. Tenga en cuenta que el hombre fue sanado instantáneamente en el momento en que Jesús habló. No cuestionó la seguridad de desafiar a las autoridades religiosas. Pudo haber dejado su lecho y alejarse, pero no lo hizo. Su primer paso fue de obediencia con su lecho bajo el brazo. Fue un paso hacia la liberación de su enfermedad y esclavitud religiosa. Jesús preguntó a los líderes religiosos, ¿Está permitido hacer el bien en los días de reposo? Según Jesús, la respuesta es sí. Según las autoridades, no. El señor del día de reposo señaló el punto que estos hipócritas violan su propia ley cada vez que se desata un asno en el día de reposo. Y sin embargo, está prohibido liberar a la gente de enfermedades y opresión demoníaca. Es típico de los legalistas declaren ilegales las cosas que son legales para Dios. Cada sanidad en el día de reposo, realizada por Jesús, rompía la tradición y tenía un costo. La autoridad religiosa ya buscaba matarlo por sus presuntos crímenes. El hombre con su lecho no tenía ni idea hasta que se enfrentó al sistema. Lo mismo sucedió con el hombre de la mano seca, la hija de Abraham atada durante 18 años, el hombre con hidropesía y el hombre ciego en nacimiento, y se le dijo que se lavara los ojos con barro, en Siloé Todos se enfrentaron la excomunión de su amada religión Y la deshonra de familiares y amigos Después Jesús encontró al hombre con su lecho en el templo Y le dijo ¿Cómo puedes ver? Ha sido sanado Así que no peques más Para que no te sobrevenga algo peor ¿De qué tipo de pecado está hablando? ¿Fumar, beber o salir con quienes lo hacen? No lo creo Tal vez fue un recordatorio de que había elegido sabiamente su destino y le advirtió que no retrocediera al otro lado de la línea. Las autoridades civiles y religiosas le decían a la iglesia que se rinda y se mantenga salvo. Considera esta pregunta, ¿es lícito que la iglesia sea la iglesia sin la interferencia del gobierno? Creo que la respuesta es sí. Es honorable a los ojos del señor ser considerado un defensor de la libertad y la verdad sin importar si vives o mueres. Al igual que con otros que han continuado antes, cruzar la línea tendrá un precio. Que la gracia y la paz de Dios esté contigo ahora y siempre. Este es Marco, tu hermano en Cristo, recordando la remanente quiénes son y de quién son. Traducido por tu hermano Tomás Portillo.